0: Vous écoutez Instinct Voyageur. Vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode
1: avec Fabrice.
0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast, pour cette huitième saison même du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, pour, pour, pour lancer cette nouvelle saison, j'ai le grand plaisir d'accueillir Christian Clot. Bonjour, Christian. Bonjour. Alors, Christian, tu as, tu as plusieurs casquettes. Je vais essayer de les résumer. Hein. Tu me dis, si, si j'en oublie, tu es explorateur, auteur, conférencier, chercheur. C'est bien ça Est-ce que j'en oublie
1: ou, ou, Non, non, c'est ça, c'est déjà, déjà beaucoup. Je, je, je pense que je, je suis d'abord explorateur-chercheur, donc curieux et ouais. toutes les autres choses découlent de, 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 de ce travail qu'on mène sur, sur la recherche en expédition. Voilà, et tu es aussi auteur. Alors, on en reparlera euh,
0: dans la deuxième partie du du podcast. Tu as écrit notamment euh, le livre Covid et après, sorti en 2020. Donc euh, que j'ai lu d'ailleurs à l'époque, que j'avais que j'avais apprécié. Donc c'est pour ça aussi que je voulais qu'on en parle, euh, que je qu'on parle de cette thématique et de ce livre euh, dans ce podcast. Euh, tu fais aussi des conférences. Alors, quels sont les thèmes des de conférences que tu fais C'est sur l'adaptation, parce qu'on va y revenir. Mais ton travail principal, donc tu es explorateur et notamment sur la thématique, euh, si, alors, si je résume bien, ton dada un petit peu entre guillemets, c'est euh, d'analyser l'adaptation de l'être la, humain euh, au changement, c'est ça
1: <rire> Oui, moi je dirige un institut de recherche, hein, le Human Adaptation Institute, qui est, que, que, que j'ai créé il y a quelques années, euh, dont la thématique c'est effectivement la la compréhension des mécanismes de l'adaptation. On pourra peut-être en parler un tout petit peu, parce que c'est un mot qui n'était pas du tout utilisé il y a dix ans, qui aujourd'hui on a l'impression qu'il est partout, mais peut-être pas toujours bien compris. Et puis, euh, je me sers justement, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, mais entre autres, des expéditions d'exploration qu'on mène sur le terrain, comme terrain d'exploration pour cette thématique de l'adaptation, à savoir comment des humains qui sont confrontés à des nouveaux systèmes de vie, à des nouvelles situations, à des, à des situations parfois complexes, dans les terrains extrêmes, eh bien, quels sont les mécanismes qui se mettent en jeu alors pour essayer de, de, de se sortir par le haut de certaines situations
0: D'accord, d'accord. On en reparlera un petit peu après, dans, plus tard dans, dans le podcast. Là, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. En fait, qu'est-ce que, qu comment tu es devenu explorateur Comment tu as, tu es devenu la personne que tu es euh, Alors, déjà, pour revenir un petit peu aux origines, où tu es, où es-tu né Quelle a été ta, ta formation quelle, ouais, Quelles sont, quelles ont été tes premières années
1: oui, alors moi je suis né en Suisse, hein, dans, dans le Jura suisse, euh, moi j'ai la chance d'avoir vécu toute mon enfance, et je dis que c'est vraiment une chance, parce que euh, on pourra on en discuter, mais j'ai vécu toute mon enfance dans des petits villages euh, suisses, d'abord un, un village dans le canton de Neuchâtel, puis un autre dans le canton de Vaud, toujours ouais. avec la forêt autour de moi. Euh, alors c'est vrai qu'on peut il y a, y a toujours deux visions hein. on se dit bon ben c'est bien d'être dans une ville parce qu'il euh, y, a, y, a, y a de la stimulation il y a, y, a, y a des meilleurs cours il y a des meilleures écoles et tout ça euh, mm. mais à contrario quand on est en campagne comme moi, quand on est euh, dans, dans des régions assez petites ou peut-être que le système scolaire n'est pas aussi parfait on a l'éducation de la nature euh, et on est confronté euh, et on s'imprègne de manière très naturelle de la nature et moi j'ai eu cette chance là que de pouvoir euh, vivre dans des régions où j'ai pu très tôt partir en forêt, euh, seul, mmh. c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'inquiétude euh, dans la région où j'étais, on savait que tout le monde se connaissait un peu, donc il euh, n'y euh, avait pas grand risque à me laisser partir, donc depuis très tôt, 4-5 ans, j'ai mon vélo, je me balade euh, et je peux aller dans la forêt, et, et ça c'est vraiment fabuleux.
0: D'accord. Hein, Donc, tu as un lien très fort avec la nature encore maintenant, j'imagine.
1: Oui, absolument. J'ai un lien très fort avec la, la nature, avec la, la forêt en particulier, la montagne qui sont, mes, mes, je dirais, mes, mes premiers euh, lieux d'expérimentation de, où je découvre euh, de manière tout à fait naïve, hein, comme, comme je pense qu'on à cet âge, je, je découvre une nature qui euh, n'est ni hostile, ni, ni rien, qui est juste là et qui, qui m'offre cette possibilité d'avoir une, une forme de liberté. Euh, alors, je, à l'époque, hein, quand on est très enfant, on ne se rend peut-être pas bien compte que c'est une liberté énorme. Mais avec le recul, je sais bien qu'avoir pu parcourir la nature comme je l'ai fait euh, durant les premières années de ma vie, durant mon enfance, mon adolescence, a été extrêmement formateur.
0: Mmh. Je comprends ce, ce sentiment. Moi-même, j'ai grandi dans un petit village d'Ardèche. Donc,
1: c'est la, ouais, mmh. la campagne. Hein.
0: Je comprends ce, cet attachement, ce lien qu'on peut avoir en effet avec... Avec la nature, alors avançons dans le temps, après ta majorité, quelles ont, qu ont été tes, tes premières explorations, tes premiers voyages peut-être Quelles études Tu t'es orienté vers quelles études
1: Alors en fait, moi j'ai un parcours un peu particulier par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'ai éprouvé assez rapidement une, une sorte d'aversion pour le système scolaire. Euh, j'étais pas du tout en phase avec l'éducation avec le système scolaire tel qu'il était moi à partir de 16 ans j'ai commencé à sentir euh, une vraie difficulté à rester dans le système tel qu'il était euh, mm -hmm. et j'ai eu envie de découvrir le monde et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir partir au Canada euh, très tôt j'ai acheté des billets d'avion euh, à, à l'époque on pouvait encore le faire sans forcément devoir passer par tout plein de systèmes donc j'ai pu partir très tôt seul euh, avec des amis au Canada, j'ai été en Norvège, j'ai fait des, des, du, du kayak dans les fjords. Ah, J'étais de plus en plus me confronter, m'imprégner, m'immerger dans cette nature. Le fait que j'habite en montagne aussi m'a très vite amené naturellement vers la montagne. Donc en fait, j ai, j ai, toute, mon, toute ma première partie de vie, elle est, elle est liée quasiment exclusivement à la découverte de la nature, avec, euh, cependant, un, un point précis, hein, c'est qu'à un moment donné, on te demande euh, « mais qu'est-ce que tu veux faire comme métier ?» Puis de quoi tu vas vivre mmh, Et, et ouais. moi, la seule chose qui m'égayait, c'était l'exploration, On mais moi, je, je veux être explorateur ». Mais on devait être regardé euh, bizarrement. Oui, tellement d'ailleurs, quand, quand vous allez voir le, le conseiller d'orientation, puis vous dites « je veux être explorateur ouais. », il vous répond « c'est gentil, mais euh, on va parler de vrai métier maintenant ». Et, et c'est vrai, l'explorateur, ce n'est pas un métier, donc… Pendant un temps, je vais devoir composer, en fait, avec le mmh. besoin d'un métier et le besoin d'être de, de, dehors, d'être en exploration. Et en fait, je vais choisir un métier qui euh, peut paraître assez surprenant aux, aux gens qui, qui, qui savent aujourd'hui mon parcours d'exploration. Je, je vais choisir le métier de comédien. Euh, je vais me dans un conservatoire d'art dramatique mmh. parce que bah, je sens bien qu faut, voilà, quand on me dit qu'il faut choisir un vrai métier, alors bah, je choisis le métier de, de l'art, du spectacle, euh, que j'aime aussi beaucoup. Et évidemment, il y a plein de gens qui vont se dire, attends, mais comédiens, c'est pas non plus un vrai métier, mais pourtant, si, ça l'est. Et surtout, euh, je, 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 veux, je fais ça parce que c'est une forme d'exploration, c'est-à-dire quand vous constituez, quand vous créez un personnage, mm -hmm. quand vous devez vous poser sa, la question de sa vie, de son parcours, de son, de son passé, de où vit ce personnage, de ce qu'il est par rapport aux autres, par rapport à la société. Mais en fait, vous faites un travail d'explorateur, hein, vous faites ce travail de devoir comprendre ce qu'est ce qu l'autre, ce, qu ce que sont ses écosystèmes, ce que sont son système de vie et d'en de, mmh. faire quelque chose. Et, et plus tard, quand je vais vraiment basculer et que je vais décider d'aller de, 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 vers ce métier qui était mon métier d'enfance, mon métier de passion, l'exploration, je vais réaliser que c'est très très proche en fait.
0: C'est très juste et, et, et aussi on pourrait rajouter que bah, être acteur c'est l'adaptation, c'est s'adapter continuellement en fait aussi.
1: Oui, D'ailleurs j'étais un acteur très désagréable pour mes collègues de scène ah. parce que j'adorais l'improvisation. prévision euh, ah, et bah, ça euh,
0: met une certaine là, logique.
1: Oui, il y a une certaine logique, alors que, que moi j'étais plutôt, j'ai euh, une formation euh, classique, une, une formation euh, brechtienne, shakespearienne, euh, mm -hmm. j'avais aussi la chance d'être euh, assez euh, physique, donc de, 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 de faire de l'escrime, de faire beaucoup d'actions physiques, donc euh, naturellement tout ce qui était Shakespeare, les combats d'escrime et tout ça, euh, euh, je, me, je, je me suis à retrouvé à jouer de, à pas mal de classiques. Mm -hmm. et quand vous commencez à improviser dans les classiques on vous regarde quand même bizarrement, hein, ça je vous le garantis euh, mais ça m'a permis de me sortir de situations hallucinantes par exemple quand tout d'un coup vous avez un acteur en face de vous euh, qui, qui, qui quitte la scène parce qu'il panique euh, et que vous ne connaissez pas son texte ben, il faut bien faire quelque chose et, et, et c'est ces moments que j'ai adoré euh, donc il y avait déjà ce côté euh, de, 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 de s'adapter de trouver des solutions de, de faire en sorte finalement que quoi qu'il arrive on arrive à dépasser la situation complexe par une, une, une solution possible. Et ça, ça m'a accompagné ouais. toute ma vie.
0: D'accord. Et donc, du coup, durant ces premières années, donc, tu as essayé de trouver ce, enfin, ce, cet équilibre entre ce métier d'acteur, euh, si je comprends bien, surtout dans le milieu du théâtre, et des explorations personnelles, c'est ça
1: Oui, j'ai la chance, de, encore une fois, d'avoir ce, ce mélange de, 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 de bases classiques en théâtre et de, et de très physique. Euh, donc assez rapidement, je vais me mettre à, à créer des spectacles qui sont, euh, qui, qui mélangent la cascade, qui mélangent le, le, le jeu. Euh, je me fais une certaine réputation euh, dans, dans, ce, dans cette branche-là qui est assez rare en Europe, assez rare en France, qui est plutôt très publicité en Russie, aux états unis mais très peu dans nos pays. Donc en fait, j'ai cette chance assez rare pour, un, pour un, 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 quelqu'un dans le spectacle de pouvoir garantir pratiquement du, du travail parce que j'ai créé mes propres troupes et donc mmh. de pouvoir jouer quelques mois dans l'année, 6-7 mois dans l'année et le reste du temps, je peux partir en expédition. Euh, mmh. Et quand je reviens, ben, voilà, je recommence et je recrée quelque chose. Et voilà. Donc, j'ai toujours euh, cette possibilité. donc ça fait, ça fait que je vais pouvoir financer des expéditions grâce à mon, à mon travail euh, dans le spectacle euh, qui me permettront pendant quelques années de, de me partager entre ces deux mondes.
0: D'accord, mais c'est super, je trouve, d'avoir réussi à trouver cette équipe. Ça devait être des années hyper riches hein, entre ces deux mondes.
1: Oui, c'est des années hyper riches, euh, très fatigantes aussi, euh, avec plein de questionnements. Et, et justement, un jour ou l'autre, il y a un moment donné où le choix du sphère, parce qu'en parce qu en fait, on réalise que bah, ces deux, deux métiers qui demandent, qui sont euh, euh, chronophages, ces deux métiers, euh, le métier de la scène et le métier de, de l'exploration, qui qui demandent, qui, sont, qui, qui vous font brûler euh, comme dit, la chandelle par les deux bouts dans un sens, c'est-à-dire que vous devez être tout le temps sur le pont. Puis surtout, je, je découvre vraiment l'exploration au sens du vrai mot du terme. Et, et c'est peut-être là aussi euh, ce, que vais, ce que je vais réapprendre durant ces années-là, c'est qu'on confond souvent aventure et exploration. Et, et je, je réalise bien pendant ces années que, j'ai été un aventurier pendant plusieurs ans. Toutes mes expéditions, tous mes, tous mes travaux de terrain étaient en fait des aventures. C'est-à-dire que c'était moi qui partais, qui découvrais un, un milieu, mais qui découvrais d'abord moi-même dans ce milieu. Et je n'avais pas d'autre but que de, que de comprendre qui j'étais dans ces territoires. Et, et, je, et le fait de... Je vais basculer ensuite dans, dans ce travail d'explorateur, ce travail d'explorateur qui demande d'aller de, en quête, d'aller en, 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 en questionnement, de ramener une connaissance. Une connaissance qui n'est plus utile seulement pour soi-même, mais une mmh. connaissance qui va être utile pour les autres. D'accord, pour toi,
0: je comprends la différence. Donc, pour, pour bien comprendre la différence entre aventure et exploration, pour toi, l'exploration, mmh. c'est
1: vraiment ramener un savoir, aller chercher un savoir. Absolument, c'est un savoir qui va être utile à la, à la société et qui va, qui va être partagé. Et, et encore une fois, je ne fais pas une péjoration, je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Les deux sont nécessaires à des moments différents de nos vies. Mmh. Euh, il, faut, il faut savoir être aventurier à un moment donné de sa vie parce qu'on a besoin d'abord de se connaître, et de se découvrir, de se dépasser de savoir comment on se dépasse mais mm -hmm. après quand on a fait ça, je dirais que c'est un peu dommage de rester là-dedans, il faut passer sur autre chose et vraiment se mm -hmm. questionner ok mais moi j'ai une compétence, je suis capable d'aller sur des terrains difficiles, je peux aller dans des hautes montagnes je peux aller dans des déserts, dans des forêts tropicales je peux, je peux faire de, ce que peut-être peu d'autres personnes arrivent à faire aussi facilement, euh, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que j'en ramène euh, Et puis, très vite aussi, Alors, je crois qu'en Suisse, c'était un peu plus tôt qu'en France, sans, aucune, euh, sans vouloir juger, mais je pense que la, la, la conscience écologique m'est est, est, est venue très tôt. C'est-à-dire que dès mes premières années de voyage, je me pose la question, ok, moi, je prends un billet d'avion, je pars au fin fond du monde, je vais au Népal, je vais en, en Amérique mmh. du Sud, euh, j'ai un impact sur mon monde, euh, je n'ai pas le droit d'avoir cet impact s'il n'y a pas une utilité à quelque part. Euh, donc ce mélange de tout ça fait que je, je, je m'investis de plus en plus dans un travail scientifique dans mes expéditions. Euh, alors au début, ce travail scientifique, il est, faut être très clair, hein, c'est pas moi qui le mène, c'est-à-dire que je vais voir des laboratoires, je vais voir des, des, des spécialistes, des géologues, des glaciologues, des entomologistes, des, des, des spécialistes de la faune ou de la flore. Je leur dis, voilà, moi je vais là-bas, est-ce euh, que tu as besoin que je te ramène des données euh, Et ça commence comme ça, euh, très naïvement. Parce qu'il faut être très clair, quand on part seul sur un terrain, vous ne ramenez pas des données extraordinaires. Il hein. ne faut pas se pleurer. Oui. C'est-à-dire que le, 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 le solitaire qui vous ramène des, des carottes de glace géniales, ça n'existe pas. Mais on est tous naïfs au début. Euh, et et ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait encore. Et là, ben, très vite, j'apprends qu'il faut constituer des équipes, qu'il faut que j'emmène avec moi les scientifiques pour qu'ils puissent faire le travail. Et puis petit à petit, je me forme comme ça à ce métier d'explorateur-chercheur, à ce métier qui euh, me pousse à aller quêter une connaissance qui va être utile
0: voilà voilà, voilà, voilà. parce que il y a une notion importante là quand tu emploies le, le mot explorateur exploration c'est que tu l'emploies disons euh, dans le sens large c'est à dire c'est vraiment aller euh, chercher euh, des nouvelles connaissances parce que dans l'image un petit peu euh, le, le cliché euh, lambda peut-être de tout le monde l'explorateur c'est celui qui découvre de nouveaux pays de nouveaux, tu vois, de nouveaux territoires géographiques et là, tu l'emploies, il me semble, euh, dans un sens plus large. C'est vraiment euh, acquérir, aller chercher de nouvelles connaissances, c'est ça
1: Oui, c'est absolument ça. -à -dire que que sinon, on
0: pourrait dire, oui, mais Christian, euh, bah, explorateur maintenant, euh, bah non, on a exploré toute la planète. Euh, peut-être, il y a il y a, y a... il y a des fois, fois, mais... Il y a...
1: Non, non, mais tu as raison, il y a deux choses à cette affirmation-là. D'abord, c'est tout à fait faux, et je vais te donner un exemple tout simple pour bien mmh. comprendre la problématique. C'est Magellan, en 1500, hein, donc il y a quand même plus de 500 ans, quand il va voir le roi du Portugal pour lui demander des bateaux pour partir à la découverte de l'au-delà de ce qu'on vient de découvrir, à savoir l'Amérique euh, du Sud, euh, on lui répond « mais ça ne sert à rien, nous, nous connaissons déjà tout ce que nous avons à connaître ». Ah oui, ça, ça m'a marqué énormément parce que, alors évidemment, on ne connaissait pas le Pacifique à l'époque. C'est ce que va découvrir ma parce qu'on va persévérer. C'est-à-dire qu'à déjà à l'époque, et ça, je l'ai rencontré à toutes les époques de l'histoire que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'histoire de l'exploration, on a toujours cru qu'on savait tout et qu'on avait, qu avait terminé le job. Mm -hmm. Et ça, il ne faut jamais oublier qu'on on, on croit qu'on connaît tout si, jusqu'à temps qu'on découvre quelque chose de nouveau. Donc, euh, l'explorateur, son rôle, l'explorateur, je dis explorateur, mais l'exploratrice, évidemment, parce que heureusement. Euh, ça, se, ça se décline tout à fait au féminin. Euh, notre rôle, c'est de continuer de croire que, justement, tout d'abord, on peut découvrir quelque chose de nouveau, mais pas forcément de croire que c'est la seule raison que de continuer nos travaux d'exploration. Parce que si vous prenez un désert et que vous allez traverser un désert, vous pouvez très bien l'observer, comme l'a fait Théodore Monod pendant des années. Il a fait ça très bien en observant la surface du désert. À un moment donné, vous pouvez utiliser des techniques nouvelles qui vous permettent de regarder sous la surface euh, du sable, euh, d'aller ensuite chercher des bactéries, d'aller chercher des notions nouvelles qui, qui donnent un nouveau regard sur ce territoire. Puis une fois qu'on a trouvé ce nouveau regard, ben, il y aura encore quelqu'un qui aura une nouvelle manière de regarder ce, ce territoire. Et chaque fois, c'est des pas de mmh. connaissances. Et sincèrement, je, je pose la question à toi, aux auditeurs, aux auditeurs, mmh. euh, de croire... Est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'on a fini le travail de connaissances Mais ce serait dramatique d'imaginer ça. Mmh,
0: tu as raison. T'as raison, et puis il y a aussi, alors moi, quand tu parles de tout cela, moi ça me fait penser à, à une notion que j'avais lue, je crois, dans un livre, alors je ne sais pas si c'est vraiment de lui, cette notion dans un livre de Sylvain Tesson qui parlait de zones grises, tu vois, ces zones de la planète qui, qui sont méconnues ou qui, ou qui deviennent méconnues pour des raisons politiques, tu vois, etc. Et il disait qu'en effet, il y, y a encore des régions qui, qui, euh, qui sont à... non dont, 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 qui sont à explorer encore, en fait.
1: Oui, alors, euh, encore une fois, il y a à
0: explorer de nouveau.
1: Toutes ces régions qui sont encore peu connues, euh, et puis ces régions qui se ferment pendant un certain nombre d'années, c'est ah, ce là. dont tu veux parler là. Euh, si vous prenez la descente du Nil qui s'est faite dans les années 50-60, notamment par la porte, euh, aujourd'hui c'est strictement impossible. Euh, quand ça redeviendra possible, que va-t-on redécouvrir quelle sera cette nouvelle géographie, cette nouvelle société, cette nouvelle, euh, ce nouveau territoire qui, effectivement, géographiquement parlant, stricto sensu, sur la géomorphologie du terrain, n'aura sans doute que peu changé, mais dans, dans l'ensemble du territoire, et le territoire, c'est la société, c'est les groupes ethniques, c'est les groupes humains, aura fondamentalement été transformé. Et il faut retourner à ce moment-là avec l'acceptation très simple que ce qu'on connaissait doit être remis à plat. Et, et revenir dans ce territoire non plus en, en cherchant ce qu'il était, mais en observant ce qu'il est devenu.
0: Oui, exactement. Et puis oui, il faut avoir aussi à, présent à l'esprit que tout milieu change, en fait, qu'il y a du changement, tout simplement, en fait.
1: Absolument. Et, et encore une fois, il le, euh, le, y a des tas de territoires, d'abord, si vous prenez la forêt tropicale, si vous prenez les océans, si vous prenez les milieux polaires comme l'Antarctique et tout, mais, mais on est tellement loin d'avoir compris ces écosystèmes. Euh, et j'y vais même plus loin aujourd'hui. Qui peut prétendre avoir compris l'humain euh, C'est un tissu euh, social, ce tissu euh, de, de contact, de collaboration, de coopération, malheureusement de guerre parfois, euh, ce, ce système cognitif qui est dans notre, dans notre corps, notre cerveau, dont on connaît, mais... À, à peine quelques dixièmes et encore euh, on est très très loin d'avoir compris ce qui fait société aujourd'hui ce qui nous permet de, de vivre ensemble la preuve euh, on est en train de le vivre aujourd'hui avec euh, avec ces débats autour de, de des élections présidentielles en 2022 en France euh, et, et on en aura encore avant on en aura encore après on en a eu avant et, et, et malheureusement ben on est loin d'avoir compris ce que nous sommes en tant que société et, et l'explorateur, l'exploratrice aujourd'hui c'est aussi son rôle, que d'aller voir non pas seulement le territoire et la géographie mais aussi euh, l'être humain mm
0: -hmm. Exactement et, et alors on va un petit peu avancer dans, dans le temps, euh, c'était vraiment intéressant là ce, cet échange sur, sur ce qu'est l'exploration parce que c'est vraiment euh, en effet c'est vraiment euh, prendre la notion, cette notion au sens large et, et en effet on se rend compte que, que c'est sans fin en fait et, et je trouve ça plutôt positif et chouette en fait de se rendre compte que, que l'exploration voilà, c'est sans fin. Alors pendant toutes ces années euh, où tu, tu, tu trouves cet équilibre entre le monde, le monde, le monde du théâtre notamment, enfin je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais le monde du théâtre et tes explorations, euh, pour résumer un petit peu brièvement, quelles ont été les, ces explorations les plus marquantes Je suis allé sur ton site et, et j'ai vu que notamment il y avait un voyage au Népal qui t'avait marqué.
1: Oui, c'est d'ailleurs ce, le voyage qui va me faire basculer définitivement. C'est un voyage au Népal, donc le Népal, fin des années, fin des années 2000, hein, des, des années 1900, pardon. Euh, tout le monde connaît le Népal, on y va, 40 000 touristes rentrent par année, il y a des tas de gens qui vont faire des sommets. Donc, euh, c'est typiquement là un territoire qu'on peut considérer comme connu. Euh, et moi, quand je vais au Népal, dans l'idée d'y faire un, un sommet, euh, je réalise vite qu'il y a des tas de zones dans l'ouest dont on ne trouve pas de carte, dont on ne trouve pas d'informations du tout. Et avec la, la personne avec qui, euh, avec Karine, avec la personne avec qui je, 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 je décide de partir là-bas, on se dit, mais. En fait, on va partir là-bas, on va s'installer sur un compte-base, on va faire un sommet, on va redescendre notre compte-base, comme on fait un peu partout. Et puis, on n'aura pas compris ce pays, puis surtout, on n'aura pas vu ces zones qui nous intriguent beaucoup. Qu'y a-t-il là où il n'y a pas de carte, en fait Et on va partir pour faire le tour du Népal à pied. Et on va arriver dans des régions de, de, de l'extrême ouest à l'époque, hein. aujourd'hui elles sont, elles sont un petit peu plus parcourues, mais à l'époque qui n'avaient pas été parcourues vraiment, et surtout on a encore des populations qui n'ont jamais été en contact avec des humains extérieurs, cest c'est la première fois de leur vie qu'ils voient des humains blancs arriver, et forcément nous aussi c'est la première fois qu'on les rencontre, donc là on, est, on était dans la rencontre totale de deux mondes, de deux peuples, de deux civilisations, de deux regards, mais c'était encore le cas euh, même à, à cette époque-là. Il, il y avait encore ouais. des populations là qui n'avaient jamais vu de blanc. Oui, on était des extraterrestres qui, qui débarquaient à la Place de la Concorde. Ah, non ah ouais, c'est étonnant, à, et, et là, vous vivez des choses qui sont euh, complètement, complètement folles. C'est-à-dire que c'est et encore nous, euh, imaginons qu'on voit des extraterrestres débarquer. Je dirais. On a vu des tas de films, on, on sait bien qu'il y a cette et peut-être possibilité. Enfin, je veux dire, on se dit si tout d'un coup ça arrivait, on serait presque à moitié surpris, tellement ouais, on en a on s'est intrigué. Eux, c'était vraiment c'était mais totalement nouveau, c'est-à-dire de voir ouais. ces, ces ces deux machins blancs débarquer avec leur matériel, notre tente, nos réchauds, nos trucs et tout, si bien que pendant pendant le mois qu'on va passer là, alors les gens découvrent une fermeture éclair, par exemple les gens se mettent à laccueuleux le derrière notre tente pour ouvrir ouais. et fermer la fermeture éclair de notre note parce que c'est la première fois qu'ils en voient. Ça doit être très fort pour toi, ces moments-là. Enfin, c'est extrêmement, extrêmement fort pour deux raisons. D'abord, pour cette réalisation de ces, de ces personnes qui découvrent ce, ce, ça, mais surtout parce qu'après, une fois qu'ils ont compris une fermeture éclair, une, ce qu'est une barbe parce qu'ils n'ont pas de barbe, et ainsi de suite c'est mm -hmm. leur volonté de nous emmener voir le, le leur de monde, leur territoire leur maison leur manière de, de cultiver leur manière de, de fonctionner et, et, et cet échange qui va se créer entre entre eux et nous cette, cet échange de, de compréhension de découverte assez 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 naïve de part et d'autre parce que pour moi c'est très c'est la première fois que je suis confronté à ça je suis pas anthropologue mm -hmm. euh, moi je suis à la bas à cette époque je suis je, je suis explorateur déjà un peu parce que je travaille sur la géophysique mais mais je ne suis pas du tout euh, anthropologue. Et, et là, je, je, je suis obligé de me poser la question mais qu'est-on en train de faire
0: Oui, exactement. Oui, parce que c'est presque, presque un moment stressant, limite. Tu vois, tu vois, de l'impact. C'est un moment
1: stressant qui est questionnant. Je me dis oui. une fois qu'ils auront découvert ça, la fermeture éclair, puis le euh, ben, bah, est-ce qu'ils le voudront aussi Qu'est-ce euh, qu que je dois faire derrière Qu'est-ce qu'on doit faire de ça Qu'est-ce qu'eux feront de notre découverte Qu'est-ce que nous, on fera de cette découverte Ouais. Euh, et en fait c'est assez rapidement Alors, euh, pas, pas forcément pendant tout de suite mais assez rapidement toutes ces questions me, me viennent à l'esprit et, et quand je reviens de ce voyage j'ai pris trois décisions la première c'est que je devais c'est que l'exploration était évidemment encore possible mais là je n'avais plus aucun doute mmh. et que je devais arrêter toute chose autre que poursuivre ce travail d'explorateur ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que je dois vraiment mieux comprendre, mieux réfléchir ce que veut dire rentrer dans un territoire, que ce soit un territoire géomorphologique, géophysique ou un territoire sociétal. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on impacte Qu'est-ce que ça veut dire d'aller quelque part Qu'est-ce que, qu que j'apporte et qu'est-ce qu'on m'apporte et qu'est-ce que je pourrais détruire et qu qu'est-ce et, 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 et qu que je vais éventuellement mettre en péril Toutes ces questions, je dois me les poser avant de repartir. Euh, et puis la troisième chose, bah, ça veut dire que puisque ces questions existent, je dois me former, je dois apprendre, euh, donc je retourne, euh, je vais sur les bancs d'université en auditeur libre, je lis tout ce que je trouve, je, voilà, je me forme pour mieux comprendre et agir de, de la manière la plus, ce que je considère être la plus juste possible pour mm -hmm. poursuivre mon travail d'explorateur, mais en ayant le moins d'impact possible.
0: Dans quel domaine tu te formes exactement
1: alors, un peu à tout au début, euh, et au fur et à mesure des mes expéditions, à chaque fois je me re je vais voir des spécialistes et tout, puis petit à petit, ça va vraiment se diriger sur euh, un domaine très clair, très spécifique, c'est comment des humains parviennent à faire face à des situations complexes, de complexité, puisque dans mes expéditions, je vais aussi être sur des systèmes de secours, de sauvetage, je vais aussi voir des drames humains, parce que ce soit dans mes expéditions, où il y a des choses qui se passent qui sont pas toujours simples, quand on est dans une tempête, quand on est dans des risques de perdre des humains, et puis ensuite sur des théâtres de tsunami, de tremblements de terre, où là vous voyez des personnes qui viennent de tout perdre, et on, était très, on est très démunis pour les aider, je me dis mais j'ai assez vite réalisé qu'on manquait beaucoup d'informations pour aider ces populations, parce que souvent on comprend ces personnes parce qu'elles nous font un récit de ce qu'elles ont vécu, mais ce récit est déjà transformé, par rapport à la réalité de ce qui s'est passé. Donc, je veux mieux comprendre ça. Je me... Et je travaille beaucoup là-dessus jusqu'au point où je considère qu'on ben, n'a pas assez de connaissances et je dois mener mes propres études et c'est ce qui va m'amener à monter mon institut de recherche.
0: Ah oui, donc extraordinaire, ce, ce voyage, l'impact que ça a eu au niveau personnel et au niveau professionnel.
1: Donc. Absolument, c'est un bouleversement. C'est un... Encore une fois, mais, mais je crois que... Je, je serais surpris qu'un qu exploratrice ou un explorateur puisse parler différemment. On, on, on ah. est on est soudainement euh, pris de nos sujets, c'est-à-dire qu'on est on est on, on embarqué là-dedans. Je, 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 souvent je dis j'en ai pris pour perpète, mais c'est vrai dans le sens que ce sont des sujets qui sont tellement forts, c'est des sujets qui touchent à notre à notre lien à la terre, à notre humanité, à notre humanisme. Euh, on, on peut pas le, le faire à la, à la petite semaine, on peut pas le faire à moitié on est obligé de, de s'y plonger et puis d'espérer un jour pouvoir respirer.
0: Ce voyage, c'était un petit peu ton finalement ton, ton kairos. Je ne sais pas si tu connais cette notion grecque. Le kairos, c'est ce moment où dans une vie, une rencontre où, où tout bascule en fait. Il y a un avant et un après.
1: Oui, alors je dirais j'en ai eu euh, plusieurs. Mmh. Euh, Celui-ci oh, le premier, c'était le marquant. C'était celui qui, qui me fait prendre la décision que je ne peux plus euh, être à moitié. Mmh. Euh, encore une fois, sans être euh, intégriste, mais que je dois aller au bout d'une quête, au bout d'un travail, au bout d'un questionnement, que je ne peux plus être à moitié, à moitié dans le spectacle, à moitié dans l'exploration. Mmh. Ce n'est pas possible. Donc, je dois, je dois être constant avec moi-même et je plonge euh, là-dedans. C'est vrai que c'est un moment extrêmement important. Il y en a eu d'autres, notamment euh, l'observation de, encore une fois, de situations extrêmement complexes. Euh, euh, lorsque vous voyez quelqu'un qui est tellement en déroute par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans une tempête que son, sa seule pensée c'est de vouloir se suicider euh, mmh. lorsque vous voyez quelqu'un qui vient de subir une perte totale de son milieu d'habitation et, et qui doit trouver des qui ne comprend même pas quelles sont les solutions qui, qui ne peut pas savoir euh, comment agir puisque tout lui paraît euh, terminé et, et tous ces moments là ça a à chaque fois été des, des marqueurs, des pierres des, des, mmh. des questionnements euh, mais je crois que c'est ça l'exploration. Si, si, il, faut, il faut à la fois être en quête, en recherche et en questionnement scientifique, mais il faut aussi rester extrêmement ouvert à ce qui se passe autour de nous. Et, et c'est peut-être ce qui nous différencie de, alors sans aucune là encore jugement, de certains scientifiques spécialistes dans un domaine qui ont fait toute leur vie dans ce domaine, de peut-être l'explorateur ou l'exploratrice un peu plus euh, touche à tout c'est cette compétence qu'il peut y avoir qui est complémentaire qui n'est pas opposée mais qui est complémentaire d'essayer de regarder les ensembles
0: mmh. c'est-à-dire
1: de, de comprendre qu'on on vit dans un monde systémique que ce qui se passe à un endroit a de l'influence ailleurs, qu'on ne peut pas simplement décider de lutter contre le réchauffement climatique sans se questionner sur ce que ça veut dire de, 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 de pollution pour les terres, par exemple dans un autre territoire, de questionner comment des humains se déplacent. Euh, quand on est explorateur on doit être humaniste on, on doit être humaniste j'insiste là-dessus euh, on doit se poser la question de la migration on doit se poser la question de ce que ça veut dire de se déplacer parce qu'on a cette compétence du déplacement en tant qu'explorateur mais qu'est-ce que ça veut dire quand une personne perd tout et qu'elle doit quitter son territoire où, ça, où, où elle vit depuis des générations pour aller chercher un nouveau territoire d'accueil qui souvent euh, lui est hostile aussi et tous ces questionnements-là c'est ce que j'appelle la systémie c'est la compréhension d'une globalité qui doit nous amener à mieux comprendre ce que nous sommes en tant qu'espèce humaine, en tant qu'espèce animale humaine, dans un territoire vivant qui est notre planète.
0: Mm -hmm. Exactement, et puis euh, cette, explora ce, cette exploration qui, fait, euh, qui, fait, qui est une grande partie de ta vie, l'exploration de, de ces milieux, l'exploration, entre guillemets, extérieure à soi, c'est aussi, euh, parce que ça ne peut pas, pour moi en tout cas, ça ne peut pas aller l'un sans l'autre, c'est l'exploration de soi-même, de ses limites, de, de sa personne, de cette exploration intime qui parfois fait peur à beaucoup de gens. Parce que j'imagine que ça va, ça, va, ça va avec.
1: Oui, alors, bien sûr, tu as raison. Après, encore une fois, je, je, je pense que ça, c'est le, le moment de, de l'aventure. C'est le moment où on doit se questionner soi-même, où on doit se découvrir, on doit... La essayer de, de, de se repousser, Enfin, je crois qu'on a besoin, il est, il est important d'aller chercher à repousser ses propres limites, mmh. euh, et en ce sens j'espère que tout le monde est à un moment donné ou à un autre dans sa vie aventurier ou aventurière, parce que c'est très fondateur dans, dans notre compréhension de nous-mêmes, que d'aller chercher jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut dépasser, peut-être parfois malheureusement on dépasse trop, mais... mais tu ne on... parles
0: pas seulement de limites physiques de son corps
1: ah non, je parle de, de toute limite. C'est-à-dire que la, la plus grande limite, c'est la plus grande limite de nos vies, elle est mentale, et de loin, très très loin. Le corps, bien sûr, il a ses limites, il a ses problématiques, euh, mais vous pouvez tellement dépasser vos compétences euh, corporelles quand vous avez une compétence mentale. Et, et ce qui nous freine, ce qui nous empêche, qui nous bloque, la plupart du temps c'est no, notre cerveau c'est notre mental quand, euh, quand, on, quand on est fermé aux autres quand on est fermé à quelque chose qui se passe quand on est dans le rejet quand on est dans l'incompréhension dans, 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 dans la, la non-acceptation de la situation qu'on est en train de vivre tout ça c'est mental mmh. euh, donc les vraies limites et, et celles sur, 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 sur lesquelles on doit travailler beaucoup on doit apprendre à, à se connaître et à se dépasser c'est des limites mentales
0: ouais, c'est le, souvent nos repré les représentations que l'on se fait de, de notre monde qui sont souvent des limites Absolument. Qui sont, euh, voilà, seulement, il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup euh, euh, qui dit, en gros, euh, en fait, on, le monde tel qu'on le voit, c'est seulement, euh, je ne me rappelle plus exactement la phrase, mais euh, euh, le monde que l'on voit, il, il est lié à, nos, à notre présentation euh, interne et intime, en fait, seulement.
1: Oui, alors, je, je dirais que, on peut philosopher longtemps là-dessus, c'est comme si ouais. que quelque chose existe s'il n'est pas observé, enfin, on, on peut aller loin. Moi je dirais, il faut, pour être très pragmatique, pour être très, très clair, il faut s'ouvrir à différentes expériences, il faut s'ouvrir à différentes connaissances. On ne peut pas rester limité au, au petit monde qui nous entoure, c'est ce qui a été le cas pendant pas mal de siècles et, et, et ça a eu des efficacités, mais ça a aussi eu beaucoup de limites. Euh, ça génère aussi beaucoup de, de conflits hein, que de, de ne pas apprendre, de ne pas accepter à comprendre et à connaître les autres. Euh, et en ce sens, je, je m'inscris d'ailleurs un peu, je, je sais que je suis un, un explorateur écologique, écologiste un petit peu euh, particulier pour ça, mais je ne suis pas de, de ceux qui disent qu'il faut arrêter de voyager, par exemple. Euh, alors évidemment il faut prendre l'avion avec parcimonie il faut réfléchir pourquoi on le fait mais, mais de supprimer cette compétence au voyage, cette compétence à la découverte cette, compéten cette compétence à, à la rencontre avec l'autre et, et, et à l'apprendre mm -hmm. et à comprendre euh, elle est nécessaire, elle est indispensable mm -hmm. pour créer cette oui. humanité qu'on a besoin euh, mm -hmm. si, si, si on se repousse les uns les autres, si on ne se connaît pas euh, on n'arrivera pas à faire corps de manière unanime pour, pour protéger ce monde qui est le nôtre
0: Mmh, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Euh, et en, mais en effet, il faut les, les city trips, bon, je pense qu'on peut en faire, tu vois, l'économie, il euh, y a des formes de voyage, en, en effet. Bon, on en reparlera plus tard dans, dans le podcast. Euh, un petit peu pour revenir sur ton parcours, donc il y a, y a ce voyage au Népal, euh, à partir de ce moment-là, tu te consacres pleinement à l'exploration, tu vas, tu vas faire des expéditions en Afrique, un peu sur tous les continents, l'Asie, etc. Il et y a un truc, quelque chose qui m'a interpellé quand, quand je lisais... Euh, ta bio, c'est cette traversée successive de quatre milieux les plus extrêmes de la planète. Est-ce que tu peux un peu nous raconter Ça, c'était une première mondiale à l'époque
1: Oui, alors, c'est la méthode qui était une première mondiale. Mais je dirais encore une fois, l'explorateur n'est pas forcément là pour faire des premières mondiales. Simplement, ça, ouais. ça, ça aide aussi à, à, à se faire soutenir parfois ça c'est après la création mon institut de recherche sur la compétence adaptative, on travaille sur le cerveau humain, on travaille sur la physiologie évidemment puis on essaie de comprendre ce qui se passe quand on est confronté à des changements et en fait à un moment donné je me suis dit mais quel est le plus grand changement que de changer systématiquement, d'être dans un changement systématique, d'être dans un territoire de tout d'un coup être dans un nouveau territoire d'être encore dans un nouveau territoire parce que la problématique qu'on a quand on est face au changement souvent c'est la désorientation c'est l'incompréhension de ce qui nous arrive et donc, euh, euh, on s'est assez bien résisté à un changement. On l'a vu, par exemple, avec l'arrivée la, de, 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 des premiers confinements de la COVID. On, on, ça, on y arrive assez bien. Mais quand ça devient systémique, quand ça devient régulier, quand il y a trop de changements, bah, finalement, là, on bug, euh, si je dois parler un peu vulgairement. Et j'ai mené mm -hmm. cette expérience d'enchaîner de, 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 les milieux climatiques très différents. Alors, en plus, j'ai choisi vraiment les quatre milieux climatiques les plus extrêmes dans le moment le plus extrême. C'est-à-dire, souvent, on va dans le désert en hiver, moi, j'y suis allé en plein été, en plein hiver, en, en, en polaire, donc je suis passé de moins 60 à plus 60, à plus 100 d'humidité, à 2 d'humidité. Enfin, bref, un changement constant pour essayer de comprendre non pas uniquement ce qu'impacte une nouvelle condition de vie, mais ce qu'impacte la succession du changement dans nos conditions de vie. Donc ça, c'est absolument mmh. passionnant à, à, à mener comme expédition.
0: Mmh, D'accord, je vois exactement. C'est vraiment intéressant. Et entre tous ces milieux extrêmes... Euh, euh... Le désert, la haute montagne, le milieu polaire, etc. Toi, est-ce qu'il y a un milieu extrême qui, que tu préfères, en guillemets, enfin, que, tu vois, dans lequel tu aimes particulièrement évoluer ou?
1: Oui, alors je dirais, on a, enfin moi, moi j'aime je, je, un peu tous les extrêmes, mais c'est sûr que mon, mon milieu de prédilection aujourd'hui, c'est clairement la Patagonie, c'est-à-dire que cette Patagonie chilienne qui mélange montagne, mer, forêt, canaux marins avec une complexité météorologique extrêmement forte avec jusqu'à une vingtaine de, de types de météo dans la même journée. Donc, un changement constant, là, on est vraiment dans l'idéal du changement, puis à la, à la fois dans la dureté, avec des vents parfois à 300 km h qui vous balayent, avec euh, des, 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 des froids humides, avec des choses vraiment complexes, puis en même temps, une beauté absolument euh, fascinante, mmh. sublime. Euh, C'est ineffable, la, la beauté de la Patagonie, parce que, euh, ça change tellement vite que vous avez, c'est comme un peintre qui est sans cesse en train de jeter des de, de, de couleurs sur un tableau et de, de l'effacer pour recommencer, jamais satisfait. et Vous êtes juste devant. Une belle, une bien, une, une, une belle, comparaison.
0: Une belle comparaison que tu fais là, ouais. Donc, c'est un milieu, la Patagonie, oui, où tu aimes revenir sans cesse.
1: Oui, j'aime beaucoup y revenir. Alors, après, ça veut pas dire que j'aime pas les autres milieux, mais, mais je dirais que ce lieu me, me fascine parce que c'est un des rares lieux quand même où on peut s'asseoir et regarder défiler le monde.
0: Mm. Mm -mm. Il y a aussi une expédition que tu as faite il n'y a pas très longtemps, Deep Time. Alors Pour, pour résumer, l'idée, c'était sept hommes et sept femmes pendant 40 jours dans une, dans une grotte en France. Quel était l'objectif de cette expédition c'était juste avant le Covid, hein, ou après
1: Non, non c'était après, c'est-à-dire que c'est la Covid qui nous a inspiré, justement. Ah, euh, en fait, le, la, la problématique était assez simple, hein. on voulait essayer de comprendre euh, bah, comment le cerveau comprend le temps, ou génère une image du temps, et est-ce qu'il y a dans le cerveau une manière de construire une temporalité, sachant qu'on avait vu avec la Covid, justement, les, et les successions de, de confinement, de couvre-feu, de, de changement de vie, que pas mal de gens arrivaient plus très bien à s'imprégner, à, à se, à se périmétré dans l'espace temporel tel qu'il était proposé. Ça nous a intrigué, ça m'a intrigué, j'ai voulu remonter euh, une expérience qui s'était faite dans les années 60, euh, entre autres par Michel Sifre un Français, qui, qui est allé seul se mettre dans une grotte sans accès à la lumière du soleil, sans montre, pour voir comment euh, les, cycles les cycles circadiens physiologiques fonctionnaient. Et, et alors, je, je, quelque part, on a reproduit un peu ça, c'est-à-dire qu'on a aussi été dans une grotte sans accès à la lumière du soleil et sans montre, sauf que nous, on voulait comprendre non plus un humain tout seul et sa, sa physiologie, mais comment une société humaine pouvait recréer un fonctionnement quand on enlève tous les critères temporels, Alors, comment est-ce que vous vous donnez rendez-vous pour faire quelque chose ensemble, comment est-ce que vous vous rencontrez, comment est-ce que le cerveau fonctionne, et, et vraiment de travailler sur la cognition humaine, à savoir la neurocognition, hein, grâce à des IRM et des choses comme ça, et, et de comprendre euh, comment on refait société dans un contexte anomique de temporalité. Mmh.
0: D'accord, et, et j'imagine oui, ça devait être une expérience assez, euh, assez déroutante, 40 jours quand même.
1: Oui, c'est vraiment une expédition, une exploration pour le coup, parce qu'on rentre, à, alors on était 15 en fait, hein, 8 hommes et 7 femmes, on est rentré dans cette grotte de l'Ombrive en Ariège, ouais. euh, qui était un territoire nouveau pour chacune et chacun d'entre nous, à la fois en tant que grotte, mais aussi en tant qu'espace fermé, espace noir, sans, sans accès à une montre. Imaginez la toute première fois que vous vous réveillez la nuit. Essayez, vous pouvez faire ça chez vous. Hein. Vous, vous faites en sorte d'occulter complètement la lumière. C'est quasiment impossible dans une maison classique. Il y a toujours une petite lumière quelque part, un luxe ici ou là. là vous essayez d'enlever tout. Vous ne prenez aucune montre et, et, et pas votre téléphone portable, évidemment. Et, et quand vous vous réveillez, vous essayez de vous dire « Mais combien d'heures j'ai dormi ?» Vous allez mmh. pas la difficulté de ce que ça représente. Euh, parce qu'en fait, on a complètement perdu cette compétence à l'écoute sensorielle, puisque c'est les montres ou nos téléphones qui nous disent la plupart du temps « j'ai assez dormi » ou « il est l'heure de me réveiller mmh. ». Donc, c'est une expérience qui est sensorielle, euh, d'abord. Là, on retombe sur euh, « je me découvre moi-même » parce que là, on revient dans, dans la profondeur de nos sensorialités, de, de l'écoute de nos systèmes corporels. Puis c'est une expérience de coopération collective extraordinaire parce qu'il faut réapprendre à vivre en société sans pouvoir se donner des impositions, sans pouvoir se dire on se retrouve à 8 heures pour faire quelque chose et une expérience évidemment euh, extrêmement passionnante d'exploration de neurocognition pour euh, essayer de comprendre euh, comment le cerveau se transforme et, et quels sont les impacts cognitifs d'une telle mission. Donc C'est absolument passionnant effectivement et, et là ça fait pile une année qu'on l'a mené hein, parce que c'était de 14 mars 2021 au, au 24 mmh. avril 2021.
0: Oui, c'était juste... Euh, ouais, vous l'avez vous l'avez mené quasiment pile-poil un an après le, le premier confinement. C'est ça. En mars, en mars 2020. Et toi, justement, qui travailles sur l'adaptation de l'homme au milieu, aux, aux crises, etc., ce confinement, finalement, c'était un objet d'étude euh... Qui est, venu à, enfin, qui est venu à toi, qui, s qui est venu à toi, mais je veux dire, tu n'as pas eu à quitter ton appartement, pour le coup.
1: Non, alors là, pour le coup, euh, je dirais, c'est pareil, on peut toujours voir les choses de manière euh, malheureuse ou heureuse, mais c'est vrai que nous, en tant qu'institut de recherche, qui travaillons sur l'adaptation humaine, avoir un, un objet de recherche qui touche le monde entier au même moment, euh, est assez extraordinaire. Il hein. y a un chiffre qui est marquant dans cette histoire de la Covid, parce que on entend beaucoup de choses aujourd'hui, puis on entend beaucoup de, de commentaires sur le bien fondé, de telle ou telle mesure, de telle ou telle, ou telle règle, et, ah, et oui,
0: ou du confinement,
1: les, les masques et tout ça. Bon, je le comprends complètement, mais, mais n'oublions pas, euh, rappelons-nous, revenons euh, au, au 15 mars 2020, euh, le jour d'avant que le président de la République en France annonce le, le confinement. Le, euh, personne n'aurait imaginé ça. Oui, oui. Personne oui. n'était prêt à ça.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a eu beaucoup, et encore maintenant, de, de, de questions de remise en question sur la politique du gouvernement, l'incapacité, etc. Mais il faut quand même, si tu prends le, 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 le schéma d'ensemble, il faut, il faut s'imaginer l'angoisse, le, le truc nouveau qu'il fallait gérer. Enfin, voilà.
1: C'est nouveau. C'est-à-dire qu'on a, on sait pas faire. Et, et, et là, et, et ce qui me, et le chiffre le plus édifiant, c'est le 29 avril 2020, 5 milliards de personnes, sur les 7,8 que compose notre société, 5 milliards de personnes sont confinées chez elles. C'est le jour de paroxysme. Donc ça veut dire que tout, les, tout le monde a, a, a choisi ses voies, mais, mais c'est dingue de se dire, bon sang, vous vous rendez compte euh, Le bouleversement que ça représente, le bouleversement social, mmh. le bouleversement sociétal, le bouleversement dans, dans, dans ce que nous sommes en tant qu'humains, tout d'un coup, on s'est trouvé extrêmement fragile. Alors maintenant, avec tout le recul, on sait que, oui, la Covid n'est pas aussi mortelle que ce qu'on avait comme inquiétude au début. Elle l'est quand même pas mal, hein la question n'est pas là, mais mmh. ce n'est pas non plus Ebola. Et heureusement, si ça avait été le cas, on ne serait pas en train de discuter aussi facilement aujourd'hui. Euh, néanmoins, quand ça arrive... C'est vraiment quelque chose qui inquiète tout le monde, et avec des, des mesures, avec des manières de, de, de fonctionner, avec des questionnements, avec euh, tout ce que ça représente. Et ça, et forcément, pour nous, en tant qu'institut de recherche, c'est passionnant. Et, et on a tout de suite décidé de monter, dès, dès mars, parce qu'on avait un tout petit peu mmh. senti venir la chose, une grosse étude scientifique qui a suivi des, 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 des milliers de personnes pendant toute cette évolution des, des 18 premiers mois de la Covid. Et ça, mmh. c'est passionnant, effectivement.
0: Oui, ça a dû être un moment de grande stimulation intellectuelle pour toi. Euh, c'est à ce moment-là que tu as, tu as tout de suite eu l'idée d'écrire un livre ou c'est venu un peu plus
1: tard Non, alors pas du tout. La, la, la première chose qu'on qu qu fait avec mon, les équipes de l'Institut, c'est de monter une étude de suivi. C'est-à-dire qu'avec mmh. des questionnaires, parce que malheureusement, alors, impensable d'aller mettre les gens dans un IRM, hein, tout est fermé, impensable de, de faire des, 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 ce qu'on appelle du travail qualitatif avec des interviews de gens et tout. Donc il faut monter une étude exclusivement par questionnaire à distance. Donc on, on, on s'attelle à ça, on monte une étude, on, pose, on va poser des, des, des dizaines et des dizaines de questions, on va, on va poser tout plus de 325 questions dans les différents questionnaires au fur et à mesure du temps pour essayer de bien comprendre, de bien périmétrer ce que veut dire cette évolution comment la fatigue mentale s'installe comment au contraire certaines personnes trouvent des solutions de projectives pour arriver à se sortir de la situation là où d'autres malheureusement n'y arrivent moins et quels sont tous ces mécanismes comment les autres pays réagissent. On, on s'associe à pas mal de laboratoires dans, dans le monde qui font aussi un travail, notamment avec l'université d'Oxford, pour évaluer l'ensemble des pays et leurs décisions par rapport à la Covid. C'est extrêmement intéressant parce qu'il va se créer d'ailleurs l'Observatoire de la liberté Covid, où on va essayer de questionner toutes les mesures prises durant la Covid, pays par pays, pour voir euh, là où on a le plus de difficultés et autres. Donc tout ça, c'est passionnant et c'est vrai qu'à un moment donné, quand un éditeur m'a appelé pour me dire, euh, voilà, j'ai vu les résultats de votre étude, ce que vous faites, est que vous êtes d'accord d'écrire un livre, euh, bah, ça m'a paru intéressant de le faire, je ne l'aurais pas fait autrement, parce que je me suis dit que c'était l'occasion bah, de, de partager auprès du grand public, puis d'essayer aussi peut-être de rassurer un peu, de, de reposer les choses, de prendre un peu de recul, et même pour moi, c'était une manière de de me de, voilà, vraiment de prendre du recul par rapport à toutes les études mmh. qu'on avait fait, pour mmh. se questionner, Ok, qu'est-ce que ça veut dire finalement, cette situation Covid, et qu'est-ce qu'elle veut dire pour notre avenir mmh.
0: Bah, ton livre que j'ai lu, oui, je l'ai trouvé, euh, euh, je trouvais qu'il il, il était intéressant parce qu'il y avait une vraie vision d'ensemble, forcément, parce que tu travailles, tu travailles sur le sujet, etc. Il était aussi assez rassurant, globalement. Pas, heureusement, ce n'est pas un livre anxiogène. Il est, plus rassurant, il est assez rassurant et positif, et oui, c'est ce que j'ai apprécié, en tout cas, dans, dans sa lecture.
1: Bien. Oui, j'ai voulu essayer de, mais ce soit au travers d'études et tout, déjà de, de décortiquer les peurs qui ont été associées à tout ça, comment les émotions nous ont pris, euh, qu'est-ce qui a fait qu'il y a quand même eu des vrais, euh, on est quand même parti en live à certains moments, hein, pour être ouais. un peu je veux dire, il y, y a eu des, des débats hallucinants, ouais. et, et j'ai voulu essayer de comprendre comment ça se fait que des gens parfois tout à fait raisonnables, euh, parce, que, parce que tout le monde l'est jusqu'à un certain point, peuvent tout d'un coup partager des théories extraordinairement Particulière, euh, ça fait pas de ces personnes des complotistes. Loin s'en faut. Il faut surtout pas mélanger euh, complotisme avec des gens qui sont volontairement dans une, une décision de, de, de transporter des nouvelles et, et des informations fausses. Euh, mais, mais pourquoi tonaco on partage ces informations alors qu'on est soi-même pourtant euh, tout à fait euh, éduqué, sensé et tout ça C'est mmh. tous ces mécanismes qui m'ont intéressé et qui, qui vont vraiment avec la neurocognition, avec l'exploration, parce qu'il y a ce qu'on appelle cet effet tunnel qui se crée quand on est face à quelque chose qu'on comprend pas bien. On va souvent ne regarder qu'une toute petite partie, mm -hmm. euh, au, 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 oblitérant tout le reste. Et puis, euh, bah forcément, à un moment donné, pour se sortir de ça, quand on n'est pas bien, quand on est mm -hmm. désorienté, on a besoin d'une réponse simple. Et on prend la première qui nous passe sous la main. Voilà.
0: Oui, moi, j'ai trouvé ce, cet aspect, euh, ce, que, ce dont tu parles, j'ai trouvé ça, euh, entre guillemets, passionnant. Euh, euh, cette façon, enfin, voilà, ce glissement de certaines personnes vers des... des des thèses complotistes extrêmes etc et d'ailleurs j'ai beaucoup lu sur le sujet j'ai trouvé ça passionnant j'ai beaucoup j'ai lu plusieurs ouvrages sur le complotisme sur les biais cognitifs sur, sur tout ce qui peut nous amener tu vois à, vers cette façon de vers ce glissement cette façon de parfois un peu extrême de, 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 de voir les choses enfin je trouve ça passionnant le sujet.
1: Oui, alors... Non mais,
0: on parle peut-être de, 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 de tes cadres d'études, là, encore, pas, pas forcément. Non,
1: quoi. mais on, on, est, on est dans, dans, dans ce questionnement, encore qu une fois. Tout, tout ça, à quoi ça sert finalement, c'est à nous questionner sur notre compétence future. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Parce que... Euh, ce, ce que je viens de dire, tous ces livres qui, qui, qui ont paru avec euh, de, de tout et de rien, même ceux qui, qui défendent des thèses, des fois un peu particulières, ils, ils sont révélateurs de nos sociétés, ils sont révélateurs de nos questionnements, et puis euh, de tout ça, on doit maintenant se poser la question, et, et après, parce que savez, quand il y a un événement qui arrive, là, généralement on est très bon, c'est-à-dire qu'on est très bon à réagir, on est très bon à faire face, et puis on, on se projette, d'ailleurs on l'a vu hein, pendant le premier confinement, tout le monde parle du monde d'après, c'est mmh. un marqueur pour se dire wow, « Waouh, ok, il se passe ça, on va construire autre chose pour le futur. » Et malheureusement, quand la situation se met à perdurer, quand les fatigues mentales, quand les charges mentales s'installent un peu trop, ben, le premier but du cerveau, c'est de retrouver ce qu'il avait avant qui lui paraissait plus stable que ce qu'il a maintenant. Donc, d'où tout d'un coup ce besoin de revenir à quelque chose d'avant et puis euh, surtout de, de, de chercher encore une fois des explications simples. Maintenant, on va en sortir de tout ça. Alors malheureusement, il y a d'autres événements qui vont arriver, mais on, on sort de ça. C'est maintenant qu'il faut travailler sur tout ça. C'est maintenant qu'il faut se questionner. Ok, que fait-on de ce qui s'est passé pour que le futur soit un peu meilleur
0: mmh. et, Ouais. Et pour, par rapport à cette période de Covid, là, je voulais te poser. Il y a deux, deux notions dont je voudrais qu'on parle. Euh, la première, c'est, bon, on va dire entre guillemets, qu'on est un peu, on est sorti de. De, cette, de ces deux ans, euh, de ces cycles de confinement, etc., etc. Les médias ont beaucoup parlé de que pendant cette période, euh, il y a eu beaucoup de monde, on fait un repli sur, il y a eu un repli sur soi-même, le repli sur le canapé, euh, l'effet cabane pour certains qui avaient du mal un petit peu à, à sortir après les, les différents confinements, etc. Un certain repli, voilà, euh, une façon générale. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que tu le vois toujours un certain repli euh, consécutif à, à cette période de Covid ou oui, Quel est Oui, ton...
1: alors il y a c'est c'est évident que quand on est euh, soudainement dans un système d'enfermement, de confinement et qu'on se ça peut être très rassurant de s'enfermer se, de sur soi-même parce qu'on a moins de risques, on est moins confronté aux autres. Et en fait, on, on se crée un schéma mental de, de simplicité qui, qui devient un cercle vicieux. Plus vous êtes dans cet enfermement, plus vous avez envie d'y être et, et finalement, il est très difficile d'en sortir. Il y a aussi une notion toute simple qui n'est pas volontaire, c'est la fatigue. Les gens sont, 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 ont été fatigués par tout ce qui s'est passé et, et quand le cerveau est trop fatigué, là encore il a besoin de se replier d'une sorte de simplicité, il se replie sur lui-même. Donc oui, il y a eu un repli sur soi pendant la période de, de la Covid. Mmh. Euh, Est-ce que ça préside aujourd'hui de certaines décisions politiques dans, la, dans les votes ou autres Ça, ce serait euh, beaucoup trop risqué de faire une corrélation immédiate et, et beaucoup trop simpliste, ça avoir fait des études un peu plus poussées. Ce qui est sûr, c'est que ce que nous montre cet instant c'est que lorsque l'on rend le, le lien social et lorsqu'on considère qu'on peut tout faire à distance, par exemple, et, et je ne suis pas contre le télétravail et le distanciel, ça a beaucoup d'utilité, mais quand on considère que c'est finalement la seule solution et que se euh, rompt le contact direct, bah, l'humain se perd. Voilà, l'humain, c'est un animal social. Il a mmh. besoin de une, le nombre d'informations qui passent par les odeurs par le petit geste, par, 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 par des mouvements imperceptibles à distance. Tout ça, ça fait aussi notre société et notre compréhension de l'autre.
0: Mmh.
1: Donc, on, on voit bien là que je ne suis pas du tout en train de critiquer les décisions qui sont prises parce que je ne sais pas quelles décisions j'aurais prises moi-même si j'avais dû les prendre. Mmh. Ce que je sais, c'est que ce qu'on a appris de la Covid, c'est que si on doit retourner dans des situations ainsi, il faut, il faut trouver la solution pour privilégier le contact
0: mais en avril 2022 est-ce que tu ressens toujours ce, ce repli sur toi sur soi, autour de toi, est-ce que c'est toujours d'actualité est-ce que les gens sont restés d'après toi un petit peu sur ce sur ce tempo
1: il y, a, il y a vraiment, il y a, il y a évidemment comme toujours plusieurs réactions, il y a toutes les personnes aujourd'hui on le voit par exemple, on a le droit de nouveau de se rencontrer en entreprise, donc il y a énormément de conventions qui s'organisent et les gens adorent se retrouver moi j'en fais plusieurs en, en tant que conférencier il y a un vrai bonheur, un vrai plaisir à se retrouver donc ça c'est plutôt agréable à voir euh, mais ça ne doit pas faire oublier qu'il y a une autre catégorie de la, de la population qui, elle, a encore de la peine à se sortir de tout ça, qui est encore très fatiguée mentalement. Il ne faudrait surtout pas qu'on les laisse sur le côté du chemin en se disant bah, « c'est bon, maintenant tout le monde est content, puis après, bah, enfin, ce qui n'y arrive pas bien, ben, ce n'est pas grave ». Non, non, il euh, y a quand même une vraie catégorie, je pense que c'est à peu près 20% de la population qui est dans une difficulté par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui qui, qui, qui n'a pas réussi à sortir de la situation Covid, et on le voit encore dans, dans les remarques, dans les commentaires et tout, donc il va falloir maintenant aider ces personnes euh, à, à se sortir de ça, à recréer une image du futur, à avoir envie de nouveau, parce qu'en plus, ça se corrèle avec cette nouvelle euh, dépression climatique, hein, cette, cette idée que... Bah, la situation est telle qu'on ne pourra plus changer l'impact de l'humain sur le climat et sur notre, sur notre futur. Et quand vous, ados, quand vous additionnez les deux, euh, bah, bah, ça ne marche plus. Vous n'avez plus envie de rien. Euh, et il va falloir redonner envie à ces personnes parce que bah, le, ne, ne pas agir n'est jamais une solution pour le futur, en fait.
0: Mmh. Oui, et puis il y a peut-être toujours, du moins chez certaines personnes, une une peur un petit peu de l'ailleurs, de l'inconnu, je pense au voyage. Alors le, le, il y a bien sûr, le, beaucoup, de monde se, beaucoup de monde se remet à voyager, euh, mais je pense que certains sont encore hésitants euh, à cause de, de restrictions sanitaires, à cause de différentes raisons, j'ai l'impression. Euh, tu en penses quoi Quel est ton point
1: de vue oui, mais ben c'est sûr qu'il y, ah. y, y a plein de choses, on entend plein de choses qui nous disent, euh, est-ce que le voyage est encore un, une option, euh, que ce oui. soit justement par la peur de, de restrictions, que ce soit par la, l'envie de ne pas avoir d'impact et autres. Oui. Euh, moi, je pense que, voilà, voyage, c'est pas forcément devoir aller très loin, mais c'est aller en tout cas voir d'autres personnes et, et s'ouvrir aux autres. Et ça, il faut pas le, il faut pas l'abandonner, il faut vraiment le faire. Euh, on peut faire ça en marchant, on peut faire ça en prenant euh, le train, le bus. On peut peut-être euh, de temps en temps encore le faire encore une fois en prenant l'avion pour aller un peu plus loin. Mais il faut il faut s'ouvrir à ça parce que encore une fois il n'y a, a rien de pire, il n'y a rien de, de, plus, de plus difficile pour accepter les autres que de ne jamais avoir vu, rencontré les autres. Mmh. Euh, et et, et c'est vraiment important. Aujourd'hui, il euh, y a une vraie une vraie difficulté cognitive à savoir que le cerveau est beaucoup plus à l'aise à reconnaître ce qui lui paraît le plus proche de lui. On, on, on parle beaucoup de l'accueil des réfugiés ukrainiens ou, et, et, et tout le monde, dans un sens, des gens trouvent ça fabuleux puis d'autres gens disent « ah mais c'est nul parce qu'on accueille les Ukrainiens, on n'a pas accueilli les autres migrants ». Et je suis d'accord sur le fond que, bien sûr, il faut savoir accueillir tout le monde de la même manière. Mais dans un autre sens, le cerveau est ainsi fait qu'il va plutôt se, se trouver facile d'accueillir ce qui lui paraît le plus proche de lui. C'est euh, humain, quoi. Et donc, pour, pour casser ça, eh ben, il faut aller voir l'ailleurs. Mmh. C'est nécessaire, voilà.
0: voilà Peut-être que la Covid a, a eu un impact sur notre façon de voyager. Euh, Peut-être que certaines personnes euh, euh, privilégient maintenant les voyages plus longs, le slow travel en tout cas, j'ose espérer parce que en 2019, euh, il y avait, enfin, certaines, on, on était pas mal à penser, enfin, c'est ce que je pensais, qu'on était peut-être allé, qu'il y avait une façon de consommer le voyage qui était trop, trop justement, dans la consommation, les city trips, prendre un, un vol low cost pour trois jours, etc. Il y a vraiment, euh, je me rappelle notamment euh, <rire> ce que je trouve, euh, bon, euh, tu as déjà vu ça, sans doute, sur Instagram, tu vois, des lieux qui qui, qui deviennent en fait connus, qui deviennent à la mode seulement parce que euh, une ou deux personnes commencent à se photographier devant, etc. Euh, c est, c est, certains lieux deviennent complètement surchargés en fait par, par le tourisme à cause d'Instagram. Là, on est presque dans le, une espèce de délire hein, parfois, dans un extrême. Alors peut-être que cette période a un peu rééquilibré les, les choses.
1: Oui, je, je, on peut l'espérer. Il faut voir. Il faudra voir la réaction. Euh, des fois, des fois les périodes de, de, de de repli, au contraire, euh, <rire> pousse tout le monde à, à aller encore plus loin. Après, il faut, faut espérer que non. Mais bien entendu, encore une fois, le, le voyage, le voyage en avion... Euh ça ne peut pas être euh, une mécanique pour chacun de ces week-ends. Ça, c'est certain. Il faut je ne veux pas qu'on supprime l'avion et je veux qu'on puisse continuer de voyager avec. mais Je veux qu'on qu réfléchisse évidemment à chaque raison de ce voyage. Le voyage, il est fait pour aller rencontrer l'ailleurs, aller rencontrer l'autre. Il n'est pas mm -hmm. fait juste pour aller se baigner dans une plus grande piscine que la nôtre, euh, qu'il soit en euh, vue le Pacifique parce qu'on est à l'Atlantique. Euh, donc ça, on doit complètement changer d'état d'esprit par rapport à ça, C'est certain. Euh, bien sûr les réseaux sociaux ont une influence gigantesque sur tout ça mais enfin bon il y a quand même une chose qui peut contrer tout ça une chose assez simple en fait ça s'appelle l'éducation euh, et, et aujourd'hui on est en faillite d'un système éducatif dans nos pays euh, qui continue de penser qu'il faut, alors je dis pas qu'il faut pas le faire, mais on ne peut pas juste enseigner le passé et les mathématiques et oublier d'enseigner l'environnement, euh, euh, la, la conscience humaine, la conscience sociale, euh, la solidarité, toutes ces choses-là qui, qui, que dans l'école a, a pour rôle que de partager avec euh, les, les élèves, ça on l'a un peu oublié, je dirais même qu'on on l'a jamais vraiment mis. Euh, donc on peut quand même faire beaucoup de choses avec l'éducation et, et ça c'est vraiment un appel, hein. c'est je, je, un peu mon leitmotiv aujourd'hui, c'est il faut qu'on fasse pression pour que le système éducatif de nos pays change pour que l'environnement, le climat, l'écologie, euh, le, le vivre ensemble deviennent les matières principales.
0: Mmh, mm. Christian, tu arrives à rester encore positif par rapport au changement climatique Enfin, tu as encore de l'espoir
1: euh les choses. Oui, bien entendu, parce que de toute façon, je dirais, ne pas avoir d'espoir, ça m'apporterait quoi Qu'est-ce que constitue le pessimisme Rien, à un moment donné, on a des données qui sont des données, c'est-à-dire que les données, elles peuvent, elles nous disent des choses, elles nous obligent à les considérer et à agir, mais elles ne sont pas absolues. Ces données, elles n'existent qu'à un temps T par rapport à une action euh, euh, précise, une action A. Maintenant, bah, si on change nos actions, on change le tenté, on change le principe. Donc, euh, à nous aujourd'hui d'évoluer, euh, on, on peut le faire. Alors, c'est une véritable erreur de dire que si on n'a pas tout changé en deux-trois ans, on est c'est foutu. Parce que tout le monde sait qu'on n'aura pas tout changé en 2-3 ans et que si on se dit, ben, si j'ai que 2-3 ans et qu'en 2-3 ans, je n'ai pas tout changé, oui, ça veut dire qu'on n'a aucune chance.
0: Pour toi, c'est mettre un objectif impossible. Du coup, c'est une
1: mauvaise... approche. Un impossible. Il faut une urgence. Il faut pousser les gens à agir. Il faut mettre des, 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 en place des actions concrètes, des lois, des règles, des, des, des systèmes de vie. Euh, mais il faut se donner cet espoir que, que, ça, que ça a une raison d'être et que c'est utile. Et encore une fois, euh, le cerveau ne peut pas fonctionner face à une impossibilité s'il si a l'impression que ce qu'on lui propose de faire n'est pas possible il arrête de mmh. travailler donc nous aujourd'hui si on veut avoir un espoir de faire changer, il faut que tout le monde se donne pour objectif principal qu'on peut faire évoluer les choses euh, et donc que plus qu'on peut on doit prendre sa, sa responsabilité et le levier qui est le mien. Quel est mon levier pour agir, pour aider ma planète euh, si, si je veux changer l'économie mondiale, euh, bah moi, je pense que tout seul, je n'arriverai pas à le faire. C'est un levier inutile pour moi. Je peux, je peux crier sur les réseaux sociaux, mais bon sang, il faut absolument changer d'économie. Ça ne changera rien. Euh, par contre, si je prends les, les choses à mon levier, à mon échelle euh, avec mes actes possibles, et que chacune et chacun, à son échelle, fait la même chose, eh ben moi, je vais peut-être juste pouvoir trier mes déchets, ce sera peut-être mon acte. Euh, Mais par contre, le, le directeur d'une société, il peut changer l'économie de sa société. Euh, le, le ministre, il peut changer sa manière de fonctionner. C'est chacun à son échelle. Et si on comprend ça, et si chacun, chacune, fait cet acte, alors oui, tout devient possible.
0: Hum mm -hmm. La guerre en Ukraine, est-ce que ça, ça fait quoi deux, deux crises en deux ans Est-ce qu'on est rentré dans un air dans un cycle de crise
1: Oui, alors ça c'est évident. Il y, a, il, y a, il y a trois grands euh, dans la nomenclature de la crise il y a trois grands mmh. systèmes de crise il y a la, la crise euh, environnementale écologique, hein, ce qui touche à notre système de vie, il y a la crise technologique à savoir les changements de technologie et puis il y a la crise sociale et sociétale euh, dans l'histoire de l'humanité il y a déjà eu toutes ces crises, il y a déjà eu des crises environnementales il y a déjà eu des chutes de société il y a déjà eu des nouvelles technologies, l'avion la voiture et tout ça, mais pour la première fois de l'histoire connue humaine j'ai bien connu parce que, eh bien eh bien, euh, ces trois crises arrivent au même moment, de manière intercroisée. Donc, ça veut dire que, tout simplement, euh, la quantité d'événements que va vivre un humain dans les prochaines années va aller de manière exponentielle et va certainement dépasser tout ce qu'ont connu, euh, qu connu nos ancêtres. Euh, ça va très vite, ça va trop vite et, en plus, on appuie sur le champignon. C'est-à-dire que quand tu parlais de deep time, on est rentré dans cette grotte, on a passé 40 jours hors du temps, et la première chose que j'ai vue en sortant de la grotte, quand je suis revenu à Paris, c'est livraison en 10 minutes. Génial. Ça, c'est ce que j'appelle appuyer sur le champignon, c'est une aberration absolue. Euh, on sait que plus on veut aller vite, plus on a d'impact à la fois sur l'environnement et sur la société. Euh, donc à un moment donné, bah, ça fait partie des choses justement un des leviers que nous avons toutes et tous, et ça, il a notre, c'est très facile à actionner, de ne jamais utiliser ce genre de système. Si personne commande en 10 minutes, il n'y aura plus de livraison en 10 minutes. Si personne commande en une journée, il n'y aura plus de livraison en une journée. Euh, donc on a ce levier. Et, et vraiment, il faut ralentir parce que ce n'est pas possible de continuer d'accélérer. Mais euh, même en faisant ça, il y aura encore des crises. Donc maintenant, nous, notre travail, c'est d'apprendre à vivre avec la crise d'apprendre à vivre avec le changement. Avec les Et crises. Là, on a encore du boulot.
0: Ouais. Donc, apprendre à vivre avec les crises qui, d'après toi, vont… Euh, leur apparition, leur apparition va vont, vont se faire plus régulière, sans doute.
1: Voilà. Oui, mais je, je, je rappelle ouais. qu'une crise, c'est un changement profond ouais. dans un système de vie. L'arrivée du premier bébé d'un couple, c'est une sacrée crise. Hum. Euh, c'est compliqué, ça change tout, ça bouleverse tout. Et pourtant, ce n'est pas négatif. Euh, donc, il ne faut pas forcément voir toujours les crises comme du négatif. Alors, évidemment, une guerre est négative. La Covid est négative. Mais il va y avoir des changements sur lesquels on peut s'appuyer pour créer quelque chose de positif. Et c'est là-dessus qu'on doit jouer.
0: Oui, en effet. Quelque chose de oui, une crise permet de créer des... quelque chose de nouveau. Quelque chose, et en effet, une... il vaut mieux voir la chose comme ça. Euh, D'abord parce que c'est une réalité aussi il euh, y a quelque chose de nouveau qui, qui succède à, à l'ancien
1: et oui c'est ça. Alors après attention hein, je suis pas en train de dire euh, ah, c'est facile quatre mots de doigt tout va bien t'as qu'à changer non c'est difficile le changement mmh. c'est une négation il faut du courage il faut il faut s'y mettre il faut agir sur sa vie et sur celle des autres, souvent, pour pouvoir conduire ce changement. C'est du travail, c'est difficile. Donc, il faut surtout pas balayer toutes ces difficultés. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que bah, si on les prend pas en main, ces difficultés, bah, c'est la crise qui nous conduit, puis on s'enfonce dans, dans, dans ce système de, de sempiternel transformation incompréhensible qui nous détruit le cerveau où on peut décider, ben voilà, quelle est mon action Encore une fois, j'insiste sur, sur cette idée de levier, quelle est l'action que je peux faire moi Comment je reprends pied Comment je prends main sur la crise C'est peut-être à toute petite échelle, c'est peut-être minuscule, mais j'ai agi, donc je me suis donné un moyen et ça, c'est ultra valorisant pour le cerveau qui reprend pied, finalement, dans la situation telle qu'elle est en train de se vivre.
0: Exactement. Ben, écoute, voilà pour... Euh, on termine un petit peu ce podcast, on va vers la fin de ce podcast hein. En terminant, je l'espère sur une note positive. Je trouve que c'est, en tout cas, positif euh, cette façon de la façon dont tu parles de, cette, de, cette, de la gestion de ces crises. Euh, de toute manière, à l'échelle de, la... sans parler de crises euh, comme la Covid ou la guerre en Ukraine, chaque être humain dans sa vie connaît plusieurs crises, hein, de toute manière, euh, personnelles, etc. Euh, c'est l'adaptation, elle, elle est nécessaire à l'échelle euh, déjà à l'échelle individuelle hein, dans sa vie de tous les jours. Euh, donc euh, voilà, c'est la vie, c'est ainsi, l'être humain fonctionne comme cela. Pour terminer le podcast, que, Christian, quels sont tes prochains projets Tu as, as des expéditions dans les prochains mois
1: oui, alors, on a un très gros projet sur, pour le coup, sur le climat. Donc, on va essayer de mieux comprendre comment un climat, un nouveau climat impacte euh, des humains. Donc, on va emmener 20 personnes, 10 femmes et 10 hommes dans des conditions climatiques nouvelles qu'ils n'ont jamais connues pour étudier euh, ce, ce que ça implique comme transformation. Et notamment, on s'est basé sur le climat de, de la France en 2050 pour aller dans des milieux qui aujourd'hui ont ce type climatique pour voir euh, bah, tout simplement si on pourra s'adapter à ces futurs climats. Euh, ça, c'est un gros projet qui va commencer en septembre euh, sur lequel on cherche toujours des, 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 des partenaires, mais on, on va pouvoir faire ce projet, j'en suis sûr. On a d'autres projets de sensibilisation des, 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 des personnes ici en France pour, les, pour mieux leur faire comprendre les changements qui sont en train d'arriver. Donc, on va les mettre dans des situations de, de changement, de nouveau climat, des choses comme ça. Et puis, euh, à titre plus personnel, là, j'ai envie euh, de mieux comprendre euh, certaines populations, certaines civilisations d'Amérique euh, du Sud et notamment d'Amazonie. Donc, je vais, je vais continuer aussi ce travail-là pendant les quelques années à venir, et notamment pour préparer euh, l'immigration. Puisque on a identifié, enfin, on a, la, la communauté scientifique a identifié environ 400 millions de personnes qui allaient devoir se déplacer dans les, dans les 25, 30 ans à venir. Et j'aimerais pouvoir les aider. Et pour ça, mmh. comprendre ce que veut dire le déplacement de population. Donc, euh, je travaille aussi là-dessus.
0: Bon, de manière, je te fais confiance pour être plein de projets. Hein. Je ne pense pas que tu es, es la personne. Voilà. Je te fais confiance pour ça. En tout cas, on peut retrouver, euh, je vais mettre dans la description des podcasts le lien vers ton site, sur lequel on peut retrouver notamment euh, le lien vers ton ouvrage « Covid et après » qui est paru aux éditions, j'ai oublié. Celui-là, c'est chez Michel Laffont. Voilà, Michel Laffont. Euh, j'ai vu aussi que tu, tu as travaillé, tu as édité euh, en collaboration des plusieurs BD aux éditions Glénat.
1: Oui, ça, c'est une collection que j'avais créée en 2012. J'ai ah. raconté les, les grandes explorateurs et exploratrices euh, pour parler de, de moments dans leur vie un peu particuliers, pas forcément de toute leur vie. Et, et c'était vraiment l'envie de montrer aussi aux, aux plus jeunes, peut-être aujourd'hui, mais pas que, que l'exploration, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Et quand on lit, il y en a une vingtaine de ces BD aujourd'hui. Mmh. Euh, on voit bien que chaque, chacun, chacune de ces personnes qui sont un peu connues aujourd'hui a eu un parcours euh, différent, euh, parfois euh, très scolaire, parfois pas du tout, euh, parfois euh, très chaotique, mais euh, a permis de marquer son, son histoire, marquer son époque, donc euh, c'est à la portée de, de tout le monde finalement. Mmh, en tout cas, c'est le genre de BD que j'aurais adoré lire plus jeune, hein, sur les explorateurs, enfin j'adorais déjà
0: à l'époque, hein, mais euh, je pense que c'est une bonne idée de cadeau euh... Une bonne idée de cadeau à faire, en tout cas, c'est ce CBD. Euh, bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour, Christian. Euh, Peut-être si tu veux ajouter quelque chose ou un dernier mot pour conclure.
1: Non, bah, merci, merci pour ton invitation. J'ai été ravi de, de parler avec toi. puis et, et Vraiment, s'il y a une seule chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est que euh, nous sommes en vie. Euh, notre monde est en vie. Notre terre est en vie. Euh, et et c'est à nous, aujourd'hui, tout simplement, de continuer à croire il faut créer ce possible et donc agir au quotidien pour le faire
0: Très bien ben merci pour, cette, pour ce mot de conclusion Christian, merci pour ton temps de m'avoir réservé une bonne petite heure là pour, ce, pour cet épisode du podcast c'était un échange très riche je pense un podcast riche, je te remercie puis je te souhaite ben, plein, de, plein de bonnes choses pour tes futurs projets Merci beaucoup à toi et à très bientôt À bientôt, merci Merci d'avoir écouté euh, ce podcast et merci à Christian Clot euh, de m'avoir consacré euh, du temps pour euh, ce podcast qui, je pense, euh, a été euh, très riche, en tout cas. J'ai trouvé euh, l'échange très intéressant. Euh, encore une fois, si vous écoutez euh, ce podcast sur iTunes, merci euh, de mettre un avis. C'est important pour la visibilité de ce podcast qui rentre dans sa huitième saison, dans sa huitième année. Déjà, le temps file vite et puis euh, et bien on se retrouve euh, vous le savez euh, pour un prochain épisode euh, sans doute cette fois-ci euh, la semaine prochaine ce sera pas dans deux semaines mais euh, la semaine prochaine pour un épisode un petit peu particulier et puis euh, bah, d'ici là je vous souhaite plein de bonnes choses portez-vous bien, ciao ciao